0: Willkommen zurück zu Game of Pods. Ich sitze hier mit dem fantastischen Max.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich bin der Alex und wir sind immer noch zwei Game of Thrones Fans, die sich vorgenommen haben, die Bücher nochmal zu lesen und unsere Erfahrungen zu teilen. Einmal untereinander und auch in diesem Podcast. Genau, und heute sind wir beim ersten richtigen Kapitel angekommen. Das heißt, das erste Kapitel, was auch die Benennungen der Kapitel hat, wie sie im weiteren Buch auch sein werden, so ist nämlich jedes Kapitel benannt nach der Person, die die Hauptfigur ist, und in diesem Fall Bran. Magst du uns eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Ja, äh, Bran 1, es geht los mit äh, der Hauptstory. Und ähm, ich habe die für die Zusammenfassung so grob in drei Abschnitte unterteilt. So äh, drei Szenen, würde ich sie nennen. Ähm, und wir fangen an mit äh, einer Hinrichtung. Äh, Bran begleitet seinen Vater, seine Brüder und äh, die ganzen Leute, die da zu diesem Trost gehören, zu einer Hinrichtung.
0: Wird denn hingerichtet, Alex? Der Name wird nicht genannt, aber eine Person, der z- zwei Ohren und ein Finger fehlen.
1: Wir haben eindeutige Zeichen. Wir, haben ja, wir hatten sehr, wir letzte Woche schon ein bisschen drauf angespielt, dass äh, es Garrett sein könnte.
0: Und es aus ist tatsächlich dem
1: Intro. Garrett aus dem Intro. Damit haben wir, glaube ich, keine lebende Person mehr von äh, letzter
2: Woche. Nein. Ähm, ja, geht gut los. Genau. Das heißt, anscheinend konnte Garrett noch fliehen
0: mit den Pferden, auf die er aufgepasst hat.
1: Ja, allerdings wohl nicht lange. Wir erfahren nicht, wie er über die Mauer gekommen ist, fairerweise?
0: Ja, und du sagst jetzt nicht lange, also ich bin mir da unsicher, weil da steht ein, also da steht ja schon, dass seine Klamotten zerlumpt sind. Das heißt, der war ja schon eine ganze Zeit jetzt auf der Flucht wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie sagen ja auch in der, in der Prolog, dass der neun Tage unterwegs waren, also das muss er wieder zurück. Von der Mauer allein. Von der Mauer aus. Und dann gehen wir davon aus, dass der irgendwo in der Schenkung oder so ist, also irgendwo nördlich von Winterfell.
0: Ja, hm. aber näher an Winterfell wahrscheinlich als an der Mauer, oder nicht?
1: Ja, an dem Kapitel würde gesagt, dass sie auf jeden Fall ein gutes Stück zu reiten haben. Ja, das stimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass es mehrere Tagesmärsche werden, sonst wäre der Bran wahrscheinlich gar nicht erst dabei. Eben. Aber, also ja, er wird irgendwo nördlich von, von Winterfell sein. Gut, da wird er ja schon eine Zeit lang unterwegs sein. Vielleicht lass es ab hinter der Mauer, sagen wir mal, neun Tage bis, bis zur Mauer, äh, wenn er durch eines der Tore gekommen ist, also eines der, von der, von der Nachtwache. Ähm, und dann vielleicht nochmal, ja gut, wie lange braucht man am Norden? Ein paar Wochen wahrscheinlich. Aber er wird, er ist, es ist, gibt jetzt keinen riesen, riesengroßen Zeitsprung, würde ich sagen.
0: Nein, nein jetzt nicht Jahre oder so, sondern ja, halt genau. es werden schon Wochen vergangen sein, wäre jetzt ja. meine Vermutung.
1: Und Garrett redet hier gar nicht. Das äh, ist mir aufgefallen. Also es wird sehr, sehr wenig darauf eingegangen, ähm, was dieser Mann zu sagen hat, wenn er was zu sagen hat. Das ist ein Unterschied zur Serie,
2: wo wir wahrscheinlich auch später noch müssen, bisschen sprechen werden. Ja, Brans erste Hinrichtung. Die erste Rechtsprechung. Ja. Bei der er anwesend ist.
1: Dann, ähm, was also würde ich sagen, spreche ich kurz über die zweite Szene. Wir können ja gleich nochmal zurückkommen, wenn wir noch was haben. Ähm, ich habe es genannt, auf dem Nachhauseweg <lacht> spricht Bran irgendwie mit äh, mit Rob, John und seinem Vater über das, was so grob passiert ist. Also interagiert ja auch vorher viel mit, mit John und mit Rob.
2: Und dann lernen wir eine eine Figur kennen, die für mich so ein bisschen der heimliche Star dieses Kapitels ist. Ned Stark. Mhm. Äh, ja, also Ned Stark fand ich extrem spannend, äh, wie er in dem Kapitel dargestellt wurde.
0: Mhm. Äh, vor allem, was mich überrascht hat, war, der ist gerade mal 35. Ja. Der war für mich immer älter.
1: Ja, das, Einmal ich glaub, das ist halt wegen, wegen der Serie, dass alle Leute in der Serie eigentlich ein bisschen älter sind. Zumindest in Game of Thrones. Ja. In House of Dragon wieder nicht unbedingt. Also, Bran ist ja auch sieben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich habe mir sieben aufgeschrieben. Also, noch irgendwie ein sehr kleines Kind für eine, für eine Hinrichtung, persönlich jetzt. Aus meinen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, als ich sieben war, oder was du gemacht hast, als du sieben warst. Also, <lacht> ich glaube, ich wäre mental nicht ready <lacht> gewesen, <lacht> um mir äh, nee. eine, eine Hinrichtung anzugucken. Aber natürlich ist es in eine komplett andere Welt. Ja. Irgendwas dazu, zu dieser. Nach Hause kommen sehen oder also irgendwas äh, Konkretes? Sonst werden wir bestimmt gleich. Ich weiß jetzt nicht,
0: was du mit sowieso nach Hause kommen. Das ist ja immer noch bei der Hinrichtung.
1: Ja, also auf dem ersten Rückweg, bis die dann. Ach so, ja, ja, im, okay. Im, also, also mein dritter Punkt wäre jetzt gewesen, dass die ähm,
3: über einen toten Schattenwolf gehen. finden. Ja, ich wollte äh, gerade ja.
1: sagen,
0: über eine Brücke gehen. Einen toten Schattenwolf. Über eine Brücke gehen.
1: Äh, oder noch nicht drüber gehen. Äh, Rob und John finden ähm, einen toten Schattenwolf. Mit ein paar äh, Wolfsjungen. Und äh, darüber wird dann ein bisschen diskutiert.
0: Oh ja. Ist auch so, dass der größte Teil des Kapitels. Ja. Spannenderweise.
1: Ja.
2: Äh,
0: Genau, also das fand fand ich eine sehr spannende Szene. Weil, also einmal wird man halt nochmal so ein bisschen. Oder man kriegt noch mal so ein bisschen mehr mit, dass gerade irgendwas im Gang sein muss, weil ja ganz eindeutig mhm. gesagt wird, es war seit, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, aber irgendwie ein paar hundert Jahre wurde kein Schattenwolf mehr südlich der Mauer gesehen. Mhm. Und es wird ja auch gesagt, dass dieser Schattenwolf größer ist als jeder, deren Jagdhunde und so Jagd. Bluthunde können ja auch schon verdammt groß werden. Und dieser Schattenwolf soll ja sogar größer sein als Brands Pony. Und <lacht> ein Siebenjähriger muss jetzt nicht auf dem größten aller Ponys sitzen, aber auch die das kleinsten Ding Ponys Das wird schon fucking
3: groß sein.
0: Genau. Also <lacht> ein Pony, auf dem ein Siebenjähriger reiten kann, muss schon ordentlich groß sein. Das heißt, Schattenwölfe scheinen
2: im wahrsten Sinne des Wortes Monster zu sein. Dieser hier ist zum Glück tot. Ja, ich habe mich gefragt, kommt irgendwann
1: nochmal, außer der Wolfsjungen, die die da finden, kommt irgendwann nochmal ein Schattenwolf südlich da Mauer vor? Ich glaube nicht. Südlich? Also in meiner Erinnerung nee. zumindest
0: nicht. In meiner auch nicht. Ich sag mal so, wir werden es sehen.
1: Wir werden es <lacht> sehen. Auf, wir auf jeden Fall lesen. lesen,
0: aber ich glaube nicht. Also, das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich mich so ein bisschen gefragt habe, weil. Genauso wie du ja auch eben schon gefragt hast, wie ist Garrett über die Mauer gekommen? Da könnte man noch sagen, wahrscheinlich in einer, also es gibt ja verschiedene Festungen an der Mauer und manche sind verlassen und vielleicht kennt Garrett da irgendeinen geheimen Weg, irgendein geheimes Tor. Ja. Ich meine, die Mauer, so lang wie die Mauer ist, die, die ist ja nicht komplett dicht. Es kommen ja auch immer wieder Wilddinge rüber. Aber dass dieser Schattenwolf ja anscheinend irgendwie über, unter, durch die Mauer gekommen ist. Das fand ich da sehr, sehr spannend.
1: Ja, und es wird auch nicht wieder irgendwie aufgegriffen?
0: Nö, überhaupt ähm,
1: nicht. Also über würde ich ausschließen wollen. Ich glaube nicht, dass die Dinger <lacht> da irgendwie 200 Meter hochklettern können.
0: Ey, ähm, das Ding ist so groß wie ein Poddy.
1: Ja. Wer weiß. <lacht>
0: Vielleicht ist es geklettert oder so.
1: Ich, ich glaube es nicht. Vielleicht durch irgendeine der, der um verlassenen Festungen, vielleicht ist es, keine Ahnung, wie Dinger schwimmen können, also ich denke mal, Hunde können ja schwimmen, dann können Wölfe bestimmt auch schwimmen. Ja, ich ähm, weiß es nicht. Ich, ja.
0: ich, ich, ich fand es nur spannend, halt, diese, diese ganze Thematik davon.
1: Genau. Und ähm, es passiert etwas, also dieser, dieser Wolf hat ja Kinder ja. und wir lernen ein bisschen was über ähm, das Haus Stark, was hier das erste Mal angesprochen wird, was ich mir auch bewusst machen musste, weil in meiner, meiner Game of Thrones-Welt ist natürlich das Haus Stark sehr präsent. Also
0: man weiß sehr viel darüber, ja.
1: Man weiß sehr viel darüber. Ähm, wir, wir lernen hier sehr viele Menschen aus dem Haus Stark kennen. Ein paar davon heißen Stark, ein paar davon hören nur lose dazu. Ned Stark als, als Lord des Hauses Stark hat fünf Kinder. Fünf eheliche Kinder. So. Ich
2: wollte gerade sagen.
0: <lacht> Und, jetzt jetzt wäre du ähm, hier nicht übermütig
1: es gibt fünf, <lacht> zuerst fünf dieser Wolf-Jungs, drei ja. ähm, männliche und drei, äh, zwei weibliche. Entschuldigung, zwei weibliche. Genau. Ähm, und das passt perfekt, sagt John, denn Ned Stark hat fünf eheliche Kinder, von denen wir in diesem Kapitel drei, und zwar die drei männlichen mit Namen kennenlernen. Und zwar äh, Bran, aus dessen Sicht das das Kapitel spielt. Äh, Rob, der sehr früh auftritt. Äh, und der Name Recon wird am Rande fallen gelassen. Ähm, die zwei medals kennen wir noch nicht. Aber genau. dahin werden wir kommen.
0: Äh, hier ja zum Beispiel auch, wie du auch schon meintest, alle Charaktere in der Serie sind ja ein bisschen älter. und ja. ich äh, Und ich glaube wahrscheinlich die meisten, die so Meisten werden ja Gamers Thrones aus der Serie kennen. Mhm. Recon ist wirklich noch ein kleines Kind. Äh, mehr so im... Ich glaube, es wird noch genannt. Ich glaube, es ist drei. Ja, ich, ich hatte später. zwei oder drei im Kopf. Ich, ja. äh, das wurde auch schon in dem Kapitel genannt. Aber äh, ich meine ja. Aber ich, ich finde es nicht Ich habe es nicht gefunden. Ich kann kurz mal nebenbei reinschauen. Ich finde es ähm. leider auch nicht mehr. Das ist gerade sehr äh, Feindlich. Ja, nicht
1: schlimm. Das ist Im Zweifel äh, werden wir es schon in, in der nächsten Folge oder so oder nächsten nachreichen. Auf jeden ja. Fall ist der jünger als Bran. Ich glaube, das können wir festhalten. Ja,
0: und auch jünger als in der Serie dargestellt wird. Also Rickon ja. ist wirklich auf, auf, auf gerade auf dem Weg von Baby zu Kleinkind ja. <lacht> Und dementsprechend äh, findet das wird halt an der Stelle genannt, wo Bran halt auch so erstaunt ist, dass John ist ja der, der sich für die Jungen einsetzt. Also, weil äh, Theon, ich glaube, den haben wir noch gar nicht genannt.
1: Nee, haben also, wir nicht genannt.
0: Theon ist äh, das Mündel. Vielleicht, von... bevor, bevor du es tust. So.
1: Ich habe mir gedacht, also, ich hab... Offensichtlich haben wir die Serie gesehen, wir haben die Bücher alle mal gelesen. Es gibt den Grund, warum wir über Gamer für uns reden, weil wir es lieben und weil wir sehr viel Zeit unseres Lebens schon mit dieser Serie oder den Büchern dazu oder den Begleitwerken sogar. Verbracht haben. Ich habe mal aufgeschrieben, was alles in diesem Kapitel an Begriffen und Eigennamen gedroppt wird, was man vorher nicht kannte. Ich habe jetzt oh. nicht so Sachen wie Mündel aufgeschrieben, weil das ist theoretisch das ist kein ja. bekanntes Wort, aber es ist ein normales Wort in der Sprache. Es ist kein Game of Thrones spezifischer Begriff. Ja. Spannend. Also Namen und äh, Begriffe die man noch nicht kannte, wenn man Game of Thrones noch nicht gelesen,
2: gesehen hat und einfach nur dieses Buch aufschlägt. Bran Stark als neuer Charakter. Ja. Rob Stark.
1: Äh, Manke Räuber, der König jenseits der Mauer. Die alte ja. Nan. Jon Schnee. Die Starks von Winterfell. Das Zeitalter der Helden. Die Kinder des Waldes. Lord Eddard Stark. Theon Graufreud. Valyrischer Stahl, Jory Cassell, Robert Baratheon, König der Andalen und der Reuner und der ersten Menschen, Wächter des Nordens, Tallis von Schnellwasser, Targaryen, Schattenwolf, Hallen, Harwin, Seroderick, Rickon Stark und Desmond. Und ich dachte mir so, what the fuck, das ist viel. <lacht> ja. Es sind viele Figuren, die hier neu eingeführt werden, es sind viele Begriffe, die genannt werden. Ohne sie erstmal einzuordnen und sie auch irgendwie
0: überhaupt nicht zu erklären. Jetzt, jetzt, wo du das so als eine Liste darstellst, ja. Also bei den Namen finde ich das gar nicht so krass. Also, es werden Nehmen. jetzt gar nicht so viele Namen genannt, weil die meisten von denen werden zumindest in irgendeiner Form, also jetzt nicht, also nicht Hausname, sondern Person. Mhm. Die meisten Personen. 14 Personen. Personen. Ich, 14 werden neue Person. schon, ja, aber die meisten davon werden ja zumindest grob eingeordnet. Ja. Und ähm, das zum Beispiel so jemand wie Robert Baratheon genannt wird, aber bei dem wird ja direkt eingeordnet, so als König und
1: äh, Naja, nee, ja, auf jeden Fall.
0: Oh, und dementsprechend hat man ja schon ein gewisses Verständnis dafür. Und auch die anderen Namen werden ja zumindest eingeordnet, zu welcher Fraktion sie gehören. Mhm. Aber es werden erst, wo du es so sagst, mit die ersten Menschen, Kinder des Waldes, es werden noch mal die anderen genannt, Schattenwölfe und so. Es werden verdammt viele Konzepte wieder aufgemacht. Was ja, auch, ja, aber auch Konzepte, ja auch die nicht Prolog, erklärt werden. Noch ja, nicht. genau, halt wie auch im Prolog. Ja. Man, man wird doch sehr, in diesen ersten Kapiteln doch sehr ins kalte Wasser geworfen.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum am Ende der Game of Thrones-Bücher meistens so einen eine Aufstellung ist mit Namen, wer wozu gehört und die nochmal grob einordnet. Ich habe es fürs Lesen offensichtlich nicht gebraucht, weil ich noch, also die meisten, die Bekannten kennt man halt und die Nebenfiguren sind halt Nebenfiguren, die neben, habe ich jetzt einfach so hingenommen. Ähm, was ich aber auch spannend fand, von diesen 14 Personen, ich habe sie eben äh, zum Teil vor, ich habe sie vorgelesen, ähm, was glaubst du, aus wie vielen Perspektiven Kapitel geschrieben werden? Von diesen Personen, die wir kennengelernt haben. Ich fühle mich mal voll unvorbereitet. Äh, <lacht> ich werfe dich auch über, ins kalte über, Wasser. Das ist die Game of Thrones Experience. Über alle
2: Bücher hinweg? Über alle Bücher hinweg. 15. Von den 14? Ach so, von denen.
0: Von den 14.
2: Von Ach so, wie ich habe jetzt gedacht,
0: insgesamt. POV-Charaktere.
2: Ähm, acht Tatsächlich nur vier Echt? Ja. Ich, also offensichtlich äh,
1: Bran, äh, ja. den wir jetzt schon, schon lesen, äh, es wird Kapitel geben, wo äh, Ned erzählt, es wird Kapitel geben, ja. wo John erzählt und es ja. wird Kapitel geben, wo Theon erzählt. Aber so also Personen wie Rob Stark zum Beispiel haben keine eigenen äh, Kapitel, die aus ihrer Sicht geschrieben wurden, also POV-Kapitel. Ich hätte ich
0: jetzt auch gedacht, dass Robert ein Kapitel hätte.
1: Ja, ich war eben, sehr, ich habe es eben kurz recherchiert, ich war sehr überrascht, dass zum Beispiel Rob keins hat.
0: Äh, ja, Rob, also die Sache, zu ich halt von dem Kapitel noch gedacht hätte, wäre halt Rob. Hm? Auf jeden Fall. Äh, dann Robert Baratheon. Hm? Ähm, ich muss zugeben, ich hätte erwartet, aber es ist wahrscheinlich noch zu früh, die Bücher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird Rickon aber noch Kapitel kriegen. Ist ähm, eine Möglichkeit, ja. Ähm. Deswegen, äh, da ich hatte gedacht, der hätte schon eins, aber dann hat er noch, hat er noch keins wahrscheinlich dann. Und ich hätte gedacht, hier der Waffenmeister. Castle oder Sir oder ja. Ja. Äh, Rodrigue meinte ich. Okay.
1: Äh, ja, der wird ja auch nur am Rand jetzt gerade fallen gelassen.
0: Ja, ja, bei den klar, aber bei den Namen war er ja dabei und bei dem hätte ich gedacht, ja. dass der auch ein Kapitel hätte, aber... Tatsächlich
1: nicht. Obwohl eigentlich spannend. die meisten der genannten Personen schon recht wichtige Personen sind. Also wir haben hier viele oh, ja. Hauptpersonen, wir haben einige wichtigere Nebenpersonen jetzt so also ich bei einigen wo ich mir unsicher war, also Desmond wird einmal genannt. Ich glaube, das ist einfach nur einer der Wachen. Ja. Also, ja, ja. Ne? Aber es sind einige Leute dabei, die die Geschichte schon beeinflussen und auch länger begleiten. Und jetzt so überhaupt jetzt sind.
0: Also wirklich ja. auch signifikante Entscheidungen in der Geschichte treffen, die die Auswirkungen haben. Auf jeden Fall. Spannend.
1: <lacht> auf, ja, ich, ich war wie gesagt, ich war eben, ich es kurz überle- recherchiert, ich war sehr, sehr überrascht, was das anging. Dass da teils, teilweise Storystränge kommen, die diese Personen ja schon beinhalten, aber nicht aus deren Augen da erzählt wird, sondern aus anderen Personen, die da mit dabei sind. Aber dazu dann, wie gesagt, auf jeden Fall später mehr. Spannend, spannend. Ist dir, du hast eben schon gesagt, die anderen werden erwähnt. Ja. Dreimal.
0: Ich habe mitgezählt. Ja, ja ich, äh, das war ja was, wo ich letztes Mal schon gesagt habe, dass ich da ein bisschen drauf achten wollte, weil das ja so ein bisschen, wie man ja deutlich später erfährt, das ist ja so die große, große Bedrohung, die große Geschichte. Mhm. Und. Wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, dass das ja etwas ist, was wirklich extrem lange eigentlich nicht zumindest aufgelöst wird. Und ich wollte jetzt halt mal darauf achten, wie präsent eigentlich die, diese anderen bleiben im Buch, obwohl das kann, obwohl die halt nie beschrieben werden.
3: Mhm.
0: Oder obwohl dieses, ja, diese Bedrohung die erläutert wird. Und mir ist auch aufgefallen, es ist spannend, wie viel. Ja. Sehr.
1: Meinst du, das ist auch so ein, so, so ein Trick von, von George R. Martin, damit wir die so ein bisschen im Hinterkopf behalten?
0: Ja, das, er, er weiß ja selber vor, Also, die sagst vor allem bei den ersten Büchern wusste er ja noch nicht, dass es so ein Riesenerfolg wird. Aber er, ja, er wusste Fall. ja auch, dass diese Reihe potenziell hast du Jahre dazwischen, bis, wie du die lesen <lacht> kannst. <lacht> Gut, <lacht> ich ja, weiß jetzt ja, also nicht, ob er, die, ob er das antizipiert hat, wie lange wir jetzt schon warten, aber <lacht> Ähm, er hat das Problem ist, du musst ja wirklich du musst ja diesen Gedanken aufrechterhalten, damit diese Bedrohung vielleicht zumindest so unterbewusst im Hinterkopf bleibt Mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen sich drumherum manövriert, indem er zumindest den, den, den Leuten im Norden dieses Schreckgespenst doch öfter in den Mund legt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Als rein rein technischen Trick halt.
1: Ja, ich denke es auch. Einfach damit damit der Prolog auch irgendwo einen Sinn hat. Also damit es im Hinterkopf bleibt. ähm, Weil es ja schon ein ein wichtiges Story-Element werden wird. Wenn wir sagen, es ist noch keins, aber es wird. Okay, wollen wir ein bisschen über die die Personen reden, die hier gerade unterwegs sind? Es gibt ja vier wichtige... Vier? Fünf? Fünf? Fünf, fünf wichtige Handelnde Personen, würde ich sagen.
2: Mit äh, Bran, Rob, Ned, also Eddard, Theon und John. Ja. Mit wem willst du anfangen? Ja, also, äh, das, also, die erste Frage, die ich dich stellen würde, geht schon ein bisschen in die gleiche
0: Richtung. Die wie du mich letztes Mal gefragt hast, da hast du mich ja gefragt, was halte ich davon oder wie habe ich das empfunden, dass diese Geschichte mit Figuren eingeleitet wird, die alle, wie wir jetzt wissen, sogar alle sterben, aber Mhm. zumindest ja alle kein tragender Cast sind, obwohl sie eingeführt werden von einer Tiefe wie
2: tragender Cast. Was hältst du jetzt davon, dass wir aus einer nach aktuellem Stand so
0: eigentlich unwichtigen Personen wie Bran das in Weil Bran als Siebenjähriger ist eigentlich ja eine ungewöhnliche Wahl, um ein Kapitel <lacht> über eine Hinrichtung zu äh, das
1: auf jeden Fall. zeigen. Das auf jeden was, Fall. Was
0: hast du dir dabei gedacht, als du das nochmal jetzt gelesen hast?
1: Also ich glaube, er mich vorher gefragt, wer das erste Kapitel hat. Ich Hätte es auf jeden Fall nicht gewusst. Hätte ich geraten, hätte ich wahrscheinlich nicht mit Bran angefangen. Ähm, weil für mich die, die zentrale Figur des ersten Buchs nicht Bran ist. Ähm, aber es macht so im Nachhinein auf jeden Fall Sinn. Ähm, nicht nur aus der Parallele mit der Serie, äh, wir befinden uns übrigens immer noch in der ersten Folge. Ähm, <lacht> und da geht es ja auch am Anfang recht zentral um Bran. Sondern auch, glaube ich, um so ein bisschen diese, diese Welt zu zu ähm, verstehen. Also natürlich, er erlebt ja etwas Neues für ihn, ähm, was er weiß, was existiert. Aber dadurch kann er halt viele dieser, dieser Fragen stellen. Oder viele dieser Dialoge öffnen sich dadurch, glaube ich, recht, recht organisch. Oh, ja. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, finde, dass der, dass der heimliche Star dieses Kapitels eigentlich Ned Stark ist. Bran letztendlich gar nicht so so krass im Fokus steht. Aber ich glaube, es bringt halt viel Potenzial, um so ein bisschen die Figurenkonstellationen zu erklären. Weil Ich weiß nicht, ich glaube, Kinder Kinder nehmen Dinge auch viel ehrlicher irgendwie wahr. Also wenn ich jetzt denken würde, das ist Theons Sicht zu lesen, der könnte ja irgendwie (lacht) schon Sachen werten äh, oder so und dann würden wir bestimmt einen komplett anderen Eindruck von den Charakteren bekommen, aber ich würde sagen, dass ich von denen da Bran am ehesten zutrauen würde irgendwie so ein bisschen die Realität abzubilden, wie wir ja. sie, wie, wie sie jetzt lesen können.
2: Spannend. Also
0: die, ich habe mir halt auch nur die technische Antwort selber gegeben, dass mhm. äh, Bran halt die meisten Möglichkeiten gibt, Fragen oder der, Bran ist ähnlich unwissend wie wir, als Leser in der
2: Situation. Ja. Ja.
0: Ähm, und mit diesem mit dieser Sicht des Kindes können andere Figuren deutlich auf deutlich einfachere Weise mit uns sprechen als äh, mit, anderen. mit anderen Charakteren. Wäre es zum Beispiel Rob gewesen, Ned hätte nicht auf diese Weise, wie er mit Bran gesprochen hat, mit Rob gesprochen. Und das hilft uns natürlich sehr im Verständnis der, der Welt.
1: Ja. Sich auch so... Um, und außerdem, also Bran ist ja ein, ein Charakter, der uns jetzt begleiten wird. Auf jeden einige Zeit lang. Ja. Und ich finde, also aus meiner Game of Thrones Erinnerung, ich, ich mag Bran. Generell, House Stark ist ja eigentlich ein, ein Haus, mit dem man äh, sehr offen sympathisieren kann, ohne dafür jetzt äh, <lacht> <lacht> groß äh, nicht Mainstream zu sein. Sehr Mainstream, Ich mag Bran, ja. auch wenn er irgendwie nicht, nicht mein Lieblingsstark ist, sagen wir das so. <lacht> Schön <lacht> äh, gesagt. Wahrscheinlich nicht mal Top 3 oder Top, boah, Top 5 ist vielleicht eng, aber auf jeden Fall, ich, ich mochte Bran in dem Kapitel. Ich fand, ihn, ich fand ihn sehr sympathisch, sehr sehr ehrlich. Ja. Generell, dass er, dass er am Ende auch die Welpen retten will, ist natürlich wieder super sweet. Ja, aber auch also, erwartbar für also, dass, Siebenjährigen-
0: Sieben- dass ein Siebenjähriger einen Welpen behalten will, finde ich sehr realistisch. <lacht> Ja. Obwohl wir wahrscheinlich früher oder
1: später auch über den, den mentalen Alterungsprozess in Game of Thrones sprechen müssen, weil ich würde es wahrscheinlich hier auch von einem 14-Jährigen erwarten, aber nicht von einem 14-Jährigen Rob in Game of Thrones. Unbedingt.
3: Mm, Obwohl es ja. da auch
1: tut.
0: Ja. Ja, das, 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 das stimmt schon, aber ich glaube halt, dass, dass man diese Alterungsprozesse in Game of Thrones nicht mit uns vergleichen kann. Hm. Logischerweise, weil allein als siebenjähriger zu sehen wie jemand geköpft wird das, und das offensichtlich einfach so einen.
1: wegzustecken
2: ja be- ja beziehungsweise keine Regung sich selber nicht zu gestatten eine Regung zu zeigen
0: dafür
3: Ja.
2: und dann auch vom Vater gesagt kommen man muss als Lord Menschen hinrichten Weil, wenn man es selber
0: nicht macht, dann darf man es nicht tun. Also so dieses wenn du selber zu schwach bist, jemand hinzurichten, dann hat er es vielleicht nicht verdient hingerichtet zu werden. Das heißt das das zwingt ja im gewissen Sinne seine Söhne, in erster Instanz natürlich Rob, weil er ja der ist, der wahrscheinlich Lord werden wird. Mhm. Äh, Nach dem Stand des Buches.
1: Er ist auf jeden Fall der erste in der Reihenfolge.
0: Ja, ja, genau, Genau. er ist halt der älteste Sohn. Aber Bran so als Zweiter in der Folge, der ja immer noch so ein bisschen so wo es nicht so unendlich unrealistisch wäre, den drückt er ja schon so ein bisschen damit auch auf, ihr müsst diese gleiche Stärke haben wie ich, diese gleiche ja. mentale Stärke.
1: Okay, bevor wir jetzt äh, zu ähm, Episode 1 von 10.000, warum Max Eddard Stark geil findet, weil er Dinge sagt, kommen äh, vielleicht... <lacht> Äh, kurze kurz Frage, äh, für Leute, die das vielleicht nicht verstehen, warum ist, ähm, warum ist äh, Bran der zweite in der Thronfolge, wenn John älter
0: ist? Weil er ein Schnee ist. Das heißt, ganz, also, von dem, was wir im Moment wissen, er ist Ned Starks Bastard, unbekannte Mutter, Ned hat ihn irgendwann mal mitgebracht. Mhm. Und in der Welt von Game of Thrones, das wird zumindest kurz angerissen halt, dass er halt ein Schnee ist, äh, oder auf Englisch halt Snow. Mhm. Das heißt, er hat keinen Nachnamen bekommen, weil er eben kein eheliches Kind ist. Und dementsprechend bekommen Kinder in Westeros, die keinen Nachnamen haben, weil sie unehelich sind, bekommen halt einen... Dafür entsprechende Namen und im Norden ist es halt Schnee. Ja. Als Platz gilt, halt, wenn man so will.
1: Gilt allerdings nur für Adelige Kinder, als bei den normalen Leuten ist es. Ja, da
0: passiert es, glaube ich, zu gut häufig. Gut
1: möglich, dass sie einfach keinen Nachnamen haben.
0: <lacht> ja, das, okay. Die Sache ist, man, man bekommt relativ in Game of Thrones tatsächlich sehr, sehr wenig mit vom normalen Volk. Äh. Ja, aber ich, glaube, tatsächlich im Buch mehr als in der Serie. Ja, ja. das, das, nein, das auf jeden Fall. Also. Man sieht es natürlich immer aus der Sicht der der Adligen und da ist es halt so, wenn es einen Bastard gibt, das heißt jemand ohne Nachnamen, dann bekommt der im Norden halt den Namen Schnee. Und Mhm. als Schnee, also Bastard, hat er kein Anrecht auf äh, eine Thronfolge oder auf eine Folge von irgendwas. Mhm. Außer er
2: würde legitimiert werden. Was geht in der Welt? Aber unüblich ist. Ja, scheint jetzt noch
1: kein Thema zu sein. Also äh, ich muss ganz ehrlich sein, als ich, glaube ich, das erste Mal Game of Thrones geguckt oder gelesen habe, ich habe irgendwann einen Bastard gegoogelt, weil ich es vorher nur als Beleidigung kannte. Ach so. Ähm, <lacht> und erst mal gucken musste, okay, was, also es wird ja eine, eine logische Bedeutung haben, äh, wie, ja. wie andere Beleidigungen auch und es ist eigentlich nur ein uneheliches Kind. Ach so, ein ja. Rech- ein da, recht abschätziger ja. Begriff. Okay, ich hab's angekündigt, Episode 1 von 10.000, warum Max Nettstark einfach nur geil findet, weil er
0: Dinge sagt. Wir brauchen einen Jingle für den Max-Fanboy, Max, Max <lacht> Fanboy, für das Max-Fanboy-Segment.
1: Oh Gott, den wird ihr viel zu oft hören.
0: Ja, es gibt es gibt einige Charaktere, bei denen ich glaube, dass du sehr Fanboyen wirst.
1: <lacht> ja, Nettstark ist auf jeden Fall einer von ihnen. Wenn ich mir vorstelle, der, der Norden ist ja irgendwie kalt und abweisend und irgendwie so die Menschen Menschen sind hart, weil die sonst nicht überleben. Und Ned Stag ist ja auch ein sehr ein sehr konsequenter Herrscher, der sehr auf seine Pflicht und auf seine Ehre betont ist, wie wir jetzt schon teilweise kennengelernt haben. Es wird noch so weitergehen. Und er macht Dinge wie zum Beispiel Garrett Köpfen, mit dem wir vorher auf jeden Fall sympathisiert haben. Und jetzt könnte man denken, okay, ich finde ihn erstmal scheiße. Weil er hat Garrett geköpft, den ich vorher geil fand. Aber diese Erklärung Warum er Dinge so tut, wie er sie tut, finde ich hebt ihn so krass von anderen machtvollen Figuren, wie wir sie noch kennenlernen werden, ab, dass er dieses Gespräch mit Bran führt, dass ihm wichtig ist, dass er versteht. So, ich hab den gerade nicht geköpft, weil ich das geil finde, äh, weil ich äh, ja, einfach Spaß daran habe oder weil es eben auch nur auch nur weil es mein Job ist, sondern um mir bewusst zu machen, was der Tod für eine Bedeutung hat, damit ich meine Macht nicht missbrauche. Wie gesagt, Fanboy-Moment auf jeden Fall. Ähm, ich bin wahrscheinlich viel zu unkritisch mit Netzdark und äh, bitte halt mich da in Zukunft zurück.
2: Aber für solche Momente liebe ich einfach nur Ned Stark. Es werden noch einige kommen. Ja, ich wüsste es das genauso. Dass, <lacht> <lacht> ja und nein,
0: also. Wir gucken da natürlich aus dem Blickwinkel eines sehr Wissenden äh, drauf und auch sehr geprägt von der Serie, wo er nach meinem Empfinden nochmal unkritischer ist oder noch Mhm. mehr so dieser strahlende Held. In diesem ersten Kapitel, wenn ich das in einem Vakuum betrachte, würde ich dir nicht zustimmen, weil er da extrem kalt wirkt. Findest du? Ja. Er, er erlaubt zwar nachher den Kindern ihre Welten zu behalten, aber er mhm. sagt ihnen im gleichen Satz: Passt aber ihr auf, dass sie nicht verrecken. Ihr seid schuld. Es ist eure alleinige Verantwortung. Ich verbiete allen anderen, euch zu helfen. Basically, was übel ist einem siebenjährigen gegenüber? Ähm, einem siebenjährigen zu sagen: Dieses Leben hängt nur von dir ab. Und ich werde dir keinerlei Support geben, ist brutal. Und deswegen, also und auch diese Erklärung von wegen, ich habe ihn köpfen müssen, weil er ist ein Deserteur. Gut, in deren Rechtsprechung ist es so, dass wenn man desertiert, muss man geköpft werden und über mittelalterliches Recht kann man jetzt streiten. Es ist halt das Recht. Ja. Trotzdem
2: bringt er es sehr kalt rüber und halt auch diese diese Forcieren dieser Kälte für seine Kinder. Wie ich ja schon gesagt habe, dass er
0: Rob und ähm, Bran so in die Wiege legt, ihr müsst stark sein, damit ihr das Recht überhaupt vollstrecken könnt. Gar nicht die Möglichkeit, denen eröffnet, dass die vielleicht etwas weicher, wenn man so will, sein können.
1: Ja, das, das finde ich interessant, weil ich, ich sehe es eigentlich gar nicht. Ich, ich finde eigentlich Ned Stark, also in jeder Szene in diesem Kapitel mehr oder weniger sympathisch. Es kann sein, dass ich total voreingenommen bin, was ich ähm. wahrscheinlich auch bin, aber es <lacht> wurde auch gesagt hier so, okay, es gibt irgendwie diesen, diesen Papa, Papa Nett, der abends sich äh, irgendwie äh, an die Betten setzt, von Kamin, ich weiß nicht, was in dem Kapitel stand, und da Geschichten erzählt, das im Zeitalter der Helden ähm, oder von den des Waldes, äh, was, glaube ich, in dieser Welt einfach nicht normal ist.
2: Nein.
0: Unbedingt? Nein, nein, nein. Ich sage ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Nein, nein, das, das, will, ich, das will ich auch nicht sagen. Und dass
1: er halt seinen sein Job, <lacht> nennen wir es mal Job, äh, als Wächter des Nordens und Lord von Winterfeld halt ernst nimmt, wie es auch andere tun würden, nur dass er in seinem Job halt irgendwie probiert, am Boden zu bleiben, dadurch, dass er halt sagt so, hey, du weißt, ich muss das tun, aber ich probiere daran keine Freude zu haben, um mich halt nicht irgendwie in in Machtfantasien zu verlieren und keine Ahnung, das mit den den Welpen habe ich immer so gesehen als okay, das ist auf jeden Fall ein Risiko, was er hier eingeht, aber ihr wolltet das und deswegen übertrage ich euch die Verantwortung und lernt damit. Natürlich kann der im ersten Moment jetzt sagen, so okay, ihr habt die alleinige Verantwortung, ihr müsst euch darum kümmern. Wir wissen ja noch nicht, ob das auch so umgesetzt wird.
2: Ja, wenn Bran nicht sieben wäre, würde ich dir recht geben. Ja, aber meinst du nicht,
1: also ich verstehe es auch ein bisschen so, dass er die, diese Verantwortung für diese fünf, später sechs ähm, Schattenwolfwelpen eher so der Allgemeinheit seiner Kinder übergibt. Motto, so, Also Rob kann dem Bran jetzt schon helfen, wenn der irgendwas nicht hinbekommt?
0: Ja, die Sache ist, wenn er einfach, wenn er wirklich einfach gesagt hätte, so, ihr nehmt die mit, ihr richtet die ab, es ist eure Verantwortung. Wäre ich da hm. bei dir. Aber er verschwendet mehrere Sätze darauf, wirklich darauf einzugehen, der Hundemeister wird euch nicht helfen. Ich werde euch nicht helfen. Wenn die
2: einmal, wenn ihr die nicht abrichtet und die aus der Reihe tanzen, dann bringen wir die um. Und das fand ich kalt. Ja, es ist wahrscheinlich nördliche
1: Härte, die ich äh, legitimiere irgendwie.
0: Deswegen, also ich halte Ned Stark für einen guten Charakter und für einen sehr guten Vater. Aber, und ich glaube, dass er ein sehr großes Herz für seine Kinder hat und die wirklich liebt. Aber ich glaube auch, dass er vielleicht auch zu Recht seinen Kindern von vornherein Härte und Stärke mit auf den Weg geben will.
2: Ja, aber und brauchst du es
0: nicht in dieser Welt? Ja, Vor allem, wenn du Lord von Winterfell wirst?
2: Also mag sein, Rob.
0: ob man da ja, mit einem wirklich. Siebenjährigen schon anfangen muss. Äh, vielleicht gucke ich da auch zu sehr aus unserer und nicht aus der Game of Thrones Welt drauf. Ja, yeah,
1: ich wollte gerade sagen, du hast am Anfang nämlich gesagt, dass man die, die Alters- Stufen nicht so richtig mit uns vergleichen nein, kann. Da, nein,
0: das, da, da gebe ich dir recht. Deswegen, ich finde es halt, wenn wenn du halt ich sehe ihn vielleicht nicht ganz so fehlerfrei wie du. Ja, aber das ja gut. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Konversation ja, ja. darüber. Nein, ich halte ihn immer noch für wahrscheinlich den besten Herrscher, alleine weil er konsequent ist. Mhm. Und vor allem als Herrscher sind seine Eigenschaften ohne Frage super, weil Er hat eine Linie, dieser Linie folgt er und das ist in dieser Welt erstmal das Wichtigste. Weil wenn es eine Person gibt, die auf ihren Grundsätzen besteht und darauf bleibt, dann kannst du mit dieser Person rechnen und mit dieser Person im politischen
2: Sinne arbeiten. Ich halte ihn halt nicht für den besten Vater. Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, Auch wenn ich ihn
1: Zumindest in meiner Erinnerung an an die Väter aus Game of Thrones, die ich persönlich kenne, (lacht) trotzdem recht hoch ranken würde. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das Ding ist, die Welt von Game of Thrones, die wir kennenlernen, ist eine, die noch viel schlimmere Person. Ja. Und das hebt ihn hervor. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn ich halt dieses Kapitel in einem Vakuum betrachte, fällt mir das sehr auf. Ja. Desto weiter man kommt in der Geschichte, vor allem, wenn es dann nachher um die Töchter geht merkt man eine ganz andere Seite von Nett. Eine deutlich verständnisvollere. Ja, also
1: ich glaube, das ist auch halt durch durch diese also Game of Thrones ist ja jetzt nicht eine eine woke neue Mittelalter-Variante der Welt, sondern ist ja dieses dieses typische Patriarchat mit klaren Rollen, was was Männer und Frauen zu tun haben.
0: Nein, das das
1: ist
0: deswegen Ähm, ich äh, Deswegen meine ich ja, vielleicht gucke ich da auch zu sehr aus einer heutigen Sicht drauf.
1: Ja, ja, das kann gut sein.
0: Äh,
2: Ich bin halt der Meinung, dass er diese Situation mit den Welpen etwas freundlicher hätte lösen können,
0: als er es getan hat, aber gut. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass er ein auf jeden Fall nicht schlecht und nicht böse ist.
2: Ja. Da sind wir uns auf
0: jeden Fall einig und. was ja zum Beispiel, was zumindest aus meiner Sicht eine der großen Errungenschaften von Game of Thrones ist, sei es jetzt im Buch als auch in der Serie, jede dieser Figuren hat Ecken und Kanten. Ja. Äh, keine dieser Figuren, oder bei keiner dieser Figuren würde ich sagen, die ist gut. Es gibt welche, die sind sehr, sehr viel weiter auf dem Gutspektrum. Und es gibt mhm. Leute, die sind mhm. sehr, sehr viel weiter auf dem nicht gut Aber bei allen ist es ein Spektrum und dieses ist auch nachvollziehbar. Und auch das Verhalten von Nett, verstehe ich. Mit dieser nördlichen Kälte, es es verstehe ich schon,
1: wie er dazu kommt. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, noch noch viel weiter von von (lacht) Nett auch vorhergreifen. Das äh, Äh, (lacht)
0: Nett-Special.
1: Vielleicht kommt kommt es Ja, ich
0: hatte noch eine, (lacht) wenn wir gerade schon so Deep Dive bei Charakteren sind. Mhm ähm, drei, die drei weiteren Charaktere, oder drei weitere Charaktere, die sehr prominent in diesem Kapitel sind, die so ein bisschen für mich, vor allem durch ihre Interaktionen auffallen, sind einmal vor allem Rob und John mhm. die ja, äh, also Halbbrüder im Grunde, und dann halt Ned Starks Mündel Theon. Genau. Mündel heißt ja einfach ein Fancy Wort für Geisel. Ja, ich, ich Na, hab's eben mal gegoogelt. Ich, ja, Mündel ist... Ja, also... Was ist die Definition?
1: Google, Google äh, sagt, ähm, die Definition von Oxford Languages eine Person, die unter Vormundschaft steht. Das ja. ist sehr, sehr, sehr weich ausgedrückt.
0: Genau, also deswegen. Es ist... Im Fall von Theon ist er eine Geisel. Da lässt sich, glaube ich, bei Theon nicht drum rum diskutieren. Aber wie gesagt, diese drei fand ich extrem spannend in ihrer Konstellation in diesem Kapitel. Ja. Weil die ja alle so ein bisschen jetzt nicht komplett im gleichen Alter sind, aber so als Trio dargestellt werden. Äh, Wenn ich das richtig habe, Rob und John sind 14 und Theon 19. 19. Ja. Ja, also. Genau. Das heißt, Rob und John sind eigentlich noch mehr so äh, Jugendliche. Mhm. Vor, vor allem, wenn man ja, wie gesagt, bei Game of Thrones alles so ein bisschen höher werten muss. Und Theon eigentlich ja schon fast Mann. Aber ja. trotzdem fand ich diese Dreierkonstellation interessant in ihrer unterschiedlichen Darstellung. Ja, Also ich fand sie, dafür, dass sie es nicht so, nicht, nicht so richtig viel, viele Zeilen bekommen, ähm,
1: konnte man sie schon gut charakterisieren sie ja. wurden gut charakterisiert. Ähm, vielleicht kurz bei, bei Theon zu bleiben. Äh, also in dem Fall Theon Graufreud ist ein, ein Mündel vom Haus Graufreud. Und der ist schon ziemlich lange da. Wie lange wird ihn noch gar nicht genannt? Ähm, auf jeden Fall ist er mit den anderen zusammen aufgewachsen. Ähm, ich muss sagen, ich fand ihn direkt unsympathisch.
0: <lacht> ja, da, da, da nimmt sich das, also ich weiß nicht, also ob es die, die, nee, die noch schneller Ersten als hat's... eine Serie er- ja, eindeutig, eindeutig. Also in der Serie fand ich, wird Theon am Anfang ein bisschen bisschen positiver dargestellt, ne? Ja, beziehungsweise nicht positiver da ist er, am Anfang so, er ist halt da. Da gibt es halt am Anfang jetzt nicht so viel, nicht so viel Einordnung. Aber im Buch fand ich das extrem. Weil ich glaube, das erste, wo er genannt wird, ist, dass er das dicke Schwert bringt. Ja. Der der Zweihänder, der größer ist als Rob und äh, über eine Hand breit. Ja,
1: das Ding ist schon recht
2: groß. Ja, das (lacht) äh, das kann schon was. Eis. Eis, ja. Äh, Aber die
0: zumindest zweite größere Aktion ist, dass Theon einfach den Kopf dieses Geköpften wegkickt. Ja, das fand ich krass. Das fand ich... Also, aus meiner oh, Erinnerung
1: von der, von der Serie auf jeden Fall ist für diese, diese Situation, wie Theon da dieses. Ich weiß gar nicht, ob es im Buch auch drin steht, dass dieses Wolfsfelder bringt, wo aus dem Eis rausgezogen wird. Ich weiß gar nicht, ob es hier beschrieben wurde.
0: Naja, hier steht nur, dass er das Schwert bringt.
1: Okay, auf jeden Fall. Also, das, das war mir noch bewusst, dass Theon. Theon hat ja scheinbar irgendeinen Job einfach da. Er ist ja? so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen nicht ganz
3: knapper, so knapp, aber knapp, fast ne? knapper. Ja ja, genau.
0: ja, ja. So, er ist halt.
1: Also, das ist okay. Aber er hebt sich halt von den anderen ab durch diese gewisse Arroganz und ja. Überheblichkeit und. Exakt. Dieses. Ich, ich finde, er probiert sich irgendwie immer unangreifbar zu machen, in dem, was er tut.
0: Über andere zu stellen, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja, das Oder ist das seine, Formulierung.
0: Seine Position durch, durch sein Verhalten, im Prinzip seine Position nach außen zu tragen.
1: Ja. Obwohl, wenn wir jetzt hier mal überlegen, wie wie andere Figuren mit ihm interagieren, also es passiert noch nicht so viel zwischen Theon und den anderen, also zwischen Ned, John, Bran und Rob und nicht so richtig viel. Ich glaube, John äußert sich einmal über ihn so ein
0: bisschen. Äh, Ja, Rob stellt sich ihm entgegen.
1: Ja, Rob stellt sich ihm entgegen, auf jeden Fall. Ähm, hat aber wenig Interaktion, zumindest, ja. Zumindest von meinem Gefühl aus der Serie am Anfang, ähm, der wird jetzt nicht groß anders behandelt als die anderen Kids. Ja. Ähm, Und trotzdem probiert er sich halt von denen irgendwie abzuheben. Ja. Ähm,
0: man hat ja das, war mir
1: direkt wieder unsympathisch.
0: Ja, äh, extrem. Also man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, er fühlt sich als Außenseiter und will sich einbringen. Was aber bei mir als Leser dafür gesorgt hat, dass er sich selbst zum Außenseiter macht oder mir erst zeigt, was er eigentlich für ein Außenseiter ist. Weil er halt so ein unfassbar anderes Verhalten an den Tag legt. Weil Rob und Ned zum Beispiel, also Rob als der älteste lebende äh, nicht nur Lebende, aber der älteste eheliche Sohn, so rum, von Le- Leben tun äh, die alle. Ja, ja genau. <lacht> der älteste eheliche Sohn von Ned ist, ist Ned ähnlich. Oder man ja, sieht Fall, ähnliche ja. Charakterzüge. Genauso John. John als offiziell Neds Bastard, der seitdem er Baby ist, von Ned erzogen wurde, hm. dem sieht man auch, Verhaltenszüge von Ned an, dieses ähm, ja, auf jeden Fall. Ehrenhafte und so. Auch, ich glaube, wenn, auch wir, gleich, wenn wir gleich über, Zeilen, über,
1: über, über John und äh, Rob reden,
0: nee, es ja. ging Es ging jetzt primär um den, um den Unterschied, weil Theon, wie du auch schon gesagt hast, der ist zwar ein bisschen älter schon gewesen, als er zu Ned kam und auch, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Alter, wo er zumindest schon grundsätzlich verstanden hat, dass er seinen wahren Eltern entrissen wird, Mhm. nichtsdestotrotz hat er einen Großteil seiner
2: äh, seines Lebens im Norden verbracht und auch einen Großteil seiner Prägung
0: im Prinzip da erhalten. Aber bei ihm sehe ich im Grunde kein Verhalten von Ned, weil Ned hätte und Rob und John, die hätten keinen abgetrennten Kopf weggekickt. Nee. Sondern... Das wäre, die, es war deren Pflicht, also das wäre deren Pflicht gewesen, diesen Kopf abzuschlagen. Mhm. Aber sie wollten damit ja diesen, in diesem Fall halt Garrett, nicht demütigen. Aber Theon halt schon. Mhm. Und ähnlich ist es halt, wenn die nachher diese, das, den Schattenwolf finden. Theon zögert keine Sekunde und will diese ganzen Welpen umbringen.
1: Ich hab grad mal recherchiert nebenbei, ähm, er war wohl zehn, als er in Ned Stark oh,
0: ist. Oh, so alt. Netstar. Okay. Ähm, no, also, ich, ich hätte jetzt irgendwie, neun oder zehn. Ich, okay. Nee, dann ja, hatte ich das falsch noch. im Kopf. Dann hat er natürlich schon deutlich mehr Prägung auch von seinen Eisenmänner-Eltern
2: gekriegt. Vielleicht nicht ja. Vater. Okay, das erklärt tatsächlich einiges von dem. Das ja. habe ich dann einfach falsch im Kopf. Okay.
1: Ja genau, und ich finde also später, er ist ja irgendwie so der Erste, der bei den bei den ähm, Wolfswelpen die Klinge zückt. Ja. Und wenn ich mich nicht ähm, komplett täusche, äh, ist ja auch in Filmen oftmals ein Mittel, um einen Charakter unbeliebt zu machen, dass er einem Tier wehtut. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt einen Namen für. Ich habe jetzt nicht irgendwie Medien studiert oder so. Nur äh, ja. sehr viel sehr viel Content zu Game of Thrones äh, konsumiert wenn
0: ein Charakter ohne zu zögern Welpen umbringen will ja. also nicht nur Tieren wehtun sondern Welpen, Welpen. ist es äh, er, er hat im Grunde zwei Interaktionen in dem Kapitel ja. Kopf wegtreten Welpen versuchen umzubringen es wird sehr klar gemacht dass Theon anders ist und vielleicht nicht der größte Sympath
3: genau
1: Anders als Rob und John, finde ich. Ja, sehr. Bist du du in in diesem Kapitel isoliert? Wer ist für dich sympathischer? Weil ich glaube, es es, es gibt hier keine falsche Antwort von den beiden.
0: Ja. Es ist eher äh, so eine Typfrage. äh,
1: Also ich bin Team John, muss ich sagen.
0: Ja, die Sache ist, John ist halt krass. Weil John extrem erwachsen und abgebrüht ist weil er ja der ist, der sich dafür ausspricht, die Welpen zu behalten und sich selber dabei ausschließt. Weil er ist der, der einbringt halt, dass es fünf Welpen gibt, ähm, die genau auf die Kinder, auf die ehelichen Kinder von Ned Stark passen und Hm. damit sich selber als Bastard distanziert. Obwohl ihn eigentlich niemand in diese Richtung gedrängt hat. In dem gesamten Kapitel wird John Genauso behandelt wie Rob. Ja. John hätte theoretisch ein eheliches, halt jüngeres Kind von Ned sein können in diesem Kapitel und es wäre am Anfang genauso gelaufen. Rob wird zwar als der Nachfolger von Ned genannt, aber es ist halt der Älteste. Das heißt, ja. wenn John einfach der Zweitgeborene gewesen wäre, hätte sich da nichts geändert. Rob macht mit ihm einfach ein Rennen zu dieser Brücke. Da wird auch ja. nicht davon gesprochen, dass John anders behandelt wird. Ähm, Rob und John sind sich uneinig bei der Frage,
2: ob ob Garrett ehrenhaft oder mutig gestorben ist, weil weil der eine sagt
0: halt, hier, der ist ängstlich gestorben, hat man in den Augen gesehen, der andere sagt, der ist tapfer gestorben. Aber diese beiden, keiner von beiden wird invalidiert, nur weil er ein Bastard ist. Ich würde sagen, Sie sie haben beide recht.
1: Ja, wie, wie Nett ja sagt, sagt ja am
0: Ende auch, dass beide Recht haben, weil man nur dann tapfer sein kann, wenn man Angst hat. Und John ist Auf der Moment, Einzige. Den ich geil
1: finde, weil es Nett gesagt sagt, by the way.
0: Ja, das habe ich mir <lacht> schon gedacht. Aber John, das fand ich halt so spannend, dass John der Einzige im ganzen Kapitel ist, der sich ins Abseits stellt. Oder also seine Person ins Abseits stellt als Bastard. Ja. Ähm, das fand ich sehr faszinierend von John. Mhm. Äh, Rob fand ich, Rob glaube ich, ist der etwas realistischere Charakter, weil Rob halt doch noch mal so ein bisschen mehr dieses Kindliche hat, dieses Ich will aber diesen Welpen haben. <lacht> äh, ja, man darf nicht vergessen, ja. er ist 14 und auch wenn Kinder schneller ins Erwachsenenalter gezwungen werden in dieser Welt, abgeschlossen ist seine, seine Pubertät, nicht. Nein, nein, nein. nein. Das heißt, er wird, man hat immer noch so Schübe von kindlichem Verhalten und ey, ich sag mal so, also bei mir ist es heute noch so, wenn ich einen süßen Welpen sehe, dann, dann kannst du gar glauben, dass ich den haben will.
3: <lacht> <lacht> ja. Ich, <lacht> ähm, ich würde aber ich argumentieren find's wollen.
0: Ich finde es deswegen, du hast ja gefragt, wenn ich von beiden sympathischer oder besser finde, ich find's schwierig.
1: Ja, schwierig ist es auf jeden Fall. Wahrscheinlich, also dadurch, dass das Raw, also wir, die sind ja praktisch erstmal gleich, die sind gleich alt, roundabout, beide 14, aber ich glaube, de, dieser Prozess, wie sie aufgewachsen sind, ist ja für beide anders, obwohl sie in der gleichen Burg leben, den gleichen Papa haben, einen gleichen Umgang mit den Menschen ja. grob haben, ja. aber Rob wird halt gefühlt mehr so gesagt, also du bist der nächste Lord, du musst hier das, das Ding irgendwann handeln, ja, ja. Es wird ja auch in der einen Situation gesagt, dass das, ähm, wo wo Rob zu Theon spricht am Ende bei den Welpen, wie, ich glaube, lass dein Schwert stecken, Graufreude, oder irgendwie sowas, sagt mhm. er. Also es ist, es klingt schon so nach Autorität. Ja. Das ist ja das, in welche Richtung er erzogen wird. In Richtung, okay, irgendwann bist du hier die Autorität für den Norden, der, wenn man sich Game of Thrones-Karten mal anguckt, fucking groß ist. Ja. Ne? Und ich glaube, John. Wird erstmal nicht in diese Richtung erzogen. Und ich glaube auch, der, der Umgang mit John ist anders.
0: Auf jeden Fall. allein, weil er, durch Bastard, allein also durch also weil er eben
1: ein Bastard ist. Und deswegen ist, glaube ich, John in solchen Hinsichten einfach viel schneller gereift und handelt ja. halt, wie er handelt.
0: ja ja äh, Wie gesagt, ich habe es wieder so ein bisschen mehr als Vakuum betrachtet, dieses Kapitel. ja Und fand halt, denn Du hast völlig recht, vom Äußeren wird der anders behandelt. Vor allem, wie wir nachher lernen, durch Captain Stark, also die Mutter von Rob und Bran Hm. und äh, Rickon und den anderen. Der übrigens ins nächste Kapitel gehört. Hm?
1: Der gehört das nächste Kapitel.
0: Ja, aber äh, die die haben wir halt noch nicht kennengelernt. Das heißt, ja, ähm, er hat auf jeden Fall das, er wurde anders aufgenommen, er wird anders behandelt. Wobei ich glaube, dass äh, es wahrscheinlich, wenn du ein Bastard bist, dir es unter Ned noch wahrscheinlich am besten geht, <lacht> Ja. weil er dich vermutlich. am fairsten behandelt. Vermutlich. Deswegen, ich verstehe auch, wo Johns Entwicklung daherkommt, nur ich fand halt spannend, dass, dass er ohne zu zögern diese Rolle auch angenommen hat, obwohl er in dieser Situation nicht in diese Rolle gedrängt wurde. Das ja. fand ich halt so faszinierend. Spricht, es spricht viel für ihn in diesem Kapitel. Ja. Um ihn zu mögen. John wird,
2: John wird sehr unproblematisch dargestellt. Ja. Das Einzige, wo man, wo, wo ich, wo
0: ich, was ich krass fand, wie er da reagiert, war ganz am Ende. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, weil ich, in meiner Erinnerung an die Serie ist es nicht so, dass John hingeht und sagt. Das ist jetzt mein Welpe, dieser Sechste, der Albino. Ich glaube, da findet Theon
1: ihn auch, um ehrlich zu sein
0: Genau, genau, in der Serie ist es ja sogar so, dass Theon ja die Welpen im Grunde verteilt. Oder diesen letzten Welpen zumindest. Mhm. Äh, Hier hier im Buch ist es am Ende so, da sagt John zu Theon mit kaltem Blick, das glaube ich kaum Graufreut, der hier gehört mir. Das heißt, da genau das, was du eben zu Rob meintest. Du, du hast es
1: in der falschen, falschen Stimme gesagt. So. Ich habe das so gelesen mit dem, das glaube ich kaum, Grafroth, der gehört mir. So, also ich habe mir aufgeschrieben: so, John ist irgendwie viel mehr Badass in dieser Situation, als ich ihn aus der Serie, in der er in dem Kontext jemals in Erinnerung hatte.
0: Ja, aber auch als er bisher war in dem ganzen Kapitel.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: denn er benutzt hier, wie du eben schon ja angemerkt hast, wie Rob ja Theon anspricht mit Graufreud, hm. die gleiche Worte benutzt hier John. Das heißt, da, obwohl John ja eigentlich dem Gesetz nach sogar noch eigentlich unter Theon stehen steht, als Bastard, Ach. hat er jetzt, naja, Theon ist nicht unehelich. Das heißt, er hat irgendwann die Möglichkeit, wenn es auf den Eisernen sind, das gäbe, die den Sitz seines Vaters zu erben.
1: Ja, aber er ist halt auch Geisel, ne? Also.
0: Ja, ja, nur. Ja, ich
1: glaube, im globalen Kontext, ja, steht John unter,
0: unter Theon, aber ich glaube, ich in dem, glaube in innerhalb, von Winterfell, werden, halt innerhalb von Winterfell werden sie gleich behandelt. Innerhalb vom Norden. Ja. Aber ich fand halt spannend, dass Treibler. John hier auch diese, diese Dominanz halt ausübt. Diese ja, allein das Wort
1: Graufreud ja. ist eigentlich schon eine, eine verbale Schelle. Oh ja. So, nach dem Motto so: <lacht> Wir sind im Norden bei den Starks von Winterfell. Graufreuth, du nicht. Ja, ja. Ist so ein bisschen so Know Your Place. Ich bin
0: immerhin ein Schnee, so nach der Methode, ne?
1: Ja. Das fand
0: ich cool, muss ich sagen.
1: Das das war so ein
0: schöner. Äh, An diese, also, es ist ja etwas her, dass ich die Bücher hatte, gelesen habe davor. Aber das war wirklich so eine Situation, wo ich mir gedacht habe: Okay, an an diesen Einsatz konnte ich mich so gar nicht erinnern. Mhm. Äh, und er ist jetzt beim wirklich sehr, sehr aktiven Lesen hab, ist mir so aufgefallen. Damn. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas äh, Wichtiges dazu direkt hättest. Ansonsten hätte ich noch einen spannenden Punkt.
1: Ich glaube, ich habe nichts mehr zu den Charakteren.
0: Ja, gut, ich hätte ich
1: noch, noch eine zu... Sache, die wir uns im Hinterkopf behalten sollten, wo ich später drüber reden will. Ähm, ja, dann sonst... mache ich
0: eben noch meinen letzten Punkt zu den Charakteren. Oder ja. Dann Mal bitte. gucken, ob es mein letzter ist oder ob sich da noch was ergibt dann. <lacht> äh, Und zwar, Rob und John werden auch von, ihrem, von ihrer Physis sehr eindeutig beschrieben. Und zwar mhm. Rob als stark, breit,
2: groß und kräftig. Mhm. Ähm, und muskulös. Genau, muskulös. Ja. Und ja, es wird noch
0: dazu gesagt, dass er die... Farbe von seiner Mutter, den Tallis hat, aber es ist Haar-Farbe. ja bekannt, dass John eine andere Mutter hat. John wird sehr anders beschrieben. John wird als grazil und beweglich und so beschrieben. Hm. Und, die Einzige, und die Beschreibung, die man von Nettja auch bekommt, ist hochaufragend, kräftig und groß. Ja. Es fand ich spannend, vor allem wieder so ne, so nach vorne blickend, was... Ich glaube, da können wir äh, mal komplett wertfrei sagen, John scheint einfach mehr von seiner Mutter zu haben. Ja. John scheint nicht viel von Nett geerbt zu haben, oder? Ja, und so können wir uns auch ausdrücken. Denn, denn es wird eindeutig gesagt, dass Rob, bei Rob werden Charaktereigenschaften von Mutter und Vater genannt. Bei, bei John nicht. Nicht so richtig, ja wo wir ja, jetzt, also
1: wir haben, wir haben auch noch keinen durch perfekt durchcharakterisierten Netztag, fairerweise.
0: Nein, das, ich fand nur spannend, wie früh am Anfang da schon, wenn man wirklich drauf achtet, und gut, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir schon ein bisschen mehr wissen, aber hm. ich fand krass, wie früh am Anfang solche Hinweise gedroppt werden oder solche potenziellen Leads. Ja. Kann
1: ich perfekt drin anschließen. Wir, wir haben in unser, unserer kompletten Vorbesprechung mal gesagt, dass wir so ein paar Dinge uns in den Hinterkopf packen wollen, die wir später nochmal äh, aufgreifen möchten in, Zuf- äh, in zukünftigen Folgen. Ähm, weil sie sonst vielleicht ein bisschen viel zu viel weggeben würde. Und ich hätte so eine Sache für den Hinterkopf. Wir sehen einen, einen toten Schattenwolf. Äh, wir wissen in Büchern noch nicht, wovon er getötet wurde. Es wird nicht genannt. Äh, es wird ein Geweih rausgezogen. Es wird ein Geweihstück herausgezogen.
0: Es ja. wird nicht genannt.
1: Alles... In, den, in der Serie ist es ein Hirsch. Ja. Und dieses Bild würde ich uns gerne in den Hinterkopf packen und <lacht> vermutlich in einem halben Jahr wieder rausholen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. gut genau. one. Good one.
1: Und Fun Fact: Ich, ich sitze hier gerade, ähm, während wir das aufnehmen, vom äh, vom Rechner und Alex sieht es jetzt nicht. Über meinem, äh, über meinem Monitor hängt eine Stark-Flagge. Die habe ich hier hingehangen, als House of the Dragon wieder rauskam. Und diese Stark-Flagge ist einfach nicht buchakkurat.
2: Ja. Ich, d- Was das ist das le- denn?
0: Das wäre der letzte Punkt, auf de- den ich auf einbringen wollte. Ein What the fuck is wrong with the Flagge? Warum, ja. warum haben die das geändert? Also ich meine, also, fairerweise, ich, ich habe die ich habe die, die Wiki geguckt, ne?
1: Ja. Und da gibt es dieses Banner. Es sieht schon scheiße aus, fairerweise.
0: Ach, äh, naja, das Ding ist, ist das denn offiziell oder hat das nur ein Fan gemalt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Deswegen, also <lacht> ich, ich, müsste ich, mal ich mag
0: auch, ich, ich glaube, ich mag, also wir können ja erstmal sagen, also das, die, das Banner der Starks wird Hä? im Buch als, ich habe mir die Stelle extra markiert, ich hab's rausgeschrieben. Ja, das Banner der Starks von Winterfell. Ein grauer Schattenwolf, der über ein eisweißes Feld hetzt. Genau. Das, was man ja aus der Serie kennt, ist ein grauer Schattenwolf-Kopf, der auf einem grauen Feld ruht. Wenn man nee. So will. Also, nee. Also, meine Flagge hier oben, das ist diese stark
1: kriegsflagge glaube ich. Das ist äh, dieser, dieser Schattenwolf-Kopf, den wir, glaube ich, alle ganz gut vor Augen haben. Ja. Äh, auf weißem Grund. Mit so grünen Spitzen von der Flagge. Wie so.
0: Oh ja, stimmt. Die, die Spitzen habe ich jetzt vergessen. Aber ja, ja. Äh, deswegen, es ist anders halt. Und zwar anders. nicht nur so ein bisschen anders, sondern signifikant. Hm.
1: Ähm, ich werde für, werd für die nächste Folge, ich werde mir das hier mal markieren, dass ich das nicht vergesse. Ähm, und ich werde das mal in meinen Begleitbüchern nachschlagen, ob diese die, diese dieses Flaggendesign äh, original ist von George R. Martin und den Künstlern, die ja mit zu tun haben, oder ob es vom, vom Wiki gemacht wurde.
0: Ähm,
2: Weil gut,
1: also wir ist natürlich auch ich, hart vorbelastet, was die Flagge angeht. Äh, die sagen. Sache ist,
0: ich glaube, das ist aber jeder. Weil auch ja. wenn man die Bücher zuerst konsumiert hat, die, die Serie war ja dann allumfassend da. Und
2: ja, ich muss einfach. auch
0: zugeben, ich finde eigentlich das Wappen mit nur dem Kopf
3: ist schon cooler. Da bin cooler. ich voll dabei.
0: <lacht> Aber das ist eigentlich eine relativ signifikante Änderung, weil... Ja gut, signifikant ist ein sehr hartes Wort. Ich finde schon, weil es ist... Ja, es hat jetzt keinen großen Einfluss auf die Story. Nein, das nicht. Aber es ist auch nach meinem Gefühl irgendwie so eine unnötige Änderung. Ja,
1: wahrscheinlich ist es einfach so, ist. wenn du nur den Kopf drauf packst, kannst du den einfach größer machen und es ist einfach besser erkennbar. So würde ich es mir jetzt herleiten aus einer technischen Produk- Produktion- Ja, als wenn er jetzt einen ganzen Schattenwolf drauf zimmern muss auf alles.
0: Äh, ja, und man kann aus dem, nur dem Kopf kann man halt besser auch Ketten und sowas machen. Das ist einfach besseres Merch. Ja. Man also ist einfach clever bei HBO.
3: <lacht> okay.
0: Ja, aber das, das war auch so ein sehr signifikanter Punkt, der mir beim Lesen aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, uff,
1: ja, ja, es kam auch so, also bei ich... mir war es so an der letzten Zeile von der Seite und ich wurde gerade ins und so, wait a minute, was?
2: Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja.
0: Das, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, aha,
2: das kommt jetzt unerwartet. Das kommt wirklich unerwartet. Na
1: gut, da, ja. da legt man beim normalen Lesen wahrscheinlich einfach keinen Fokus drauf. Ne? Also,
0: Nein, wie ich schon meinte, auch dieser allerletzte Satz des Kapitels. Mit John. Diese diese eigentliche Charaktereigenschaft, das ist halt so, man ist gerade am Ende des Kapitels, man ist gedanklich schon am Umblätter. Hm. Und dann kommt John da an und mit kaltem Blick.
1: Das finde ich aber eigentlich cool an, an unserer Hergehensweise jetzt. also ja. wir, wir lesen immer nur ein Kapitel und nehmen dann die Folge dazu auf und lesen dann das nächste Kapitel. Äh. Ähm, sodass wir halt nicht umblättern und nochmal drüber nachdenken können, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, wie du dir die Sachen Also, machst du Live-Notizen?
0: Äh, ich lese es erst einmal normal.
1: Ja, also, okay, so wie ich auch. Äh,
0: und danach lese ich es noch einmal, äh, wobei ich dann das ungefähr die dreifache Zeit brauche und mache mir währenddessen <lacht> beim Nochmal-Lesen live dabei Notizen.
1: Ja. Okay, dann, dann sind wir da so ähnlich, was es angeht. Okay. Dann würde ich sagen Hast du noch was, Alex.
0: Ich gucke gerade noch meine
2: Notizen durch, mhm. aber ich glaube Also von den, von den Begriffen, die wir ja
1: jetzt am Anfang, die ich am Anfang gedroppt habe, von den Unbekannten, also wir haben über ein paar Namen geredet auf jeden Fall. Äh, über einige nicht. Ähm, die werden uns aber nochmal stärker beschäftigen, würde ich sagen. Das denke ich mal, dass wir das dann erklären. Äh, ich glaube Winterfell haben wir nicht erklärt ich weiß nicht, ich denke mal, das muss, müssen die meisten, die das hören hier wahrscheinlich auch nicht, also sie brauchen das nicht, aber Winterfell ist einfach nur die, die Burg, das Haus ist Stark im Norden, deren Hauptsitz. und die anderen Namen, die wir so behandelt haben, die, kommen in zukünftigen Kapiteln nochmal mehr. Also so Leute wie die alte Nan, oder manke Räuber. Was hältst du von der Übersetzung? <lacht>
0: Pain. Ja. Ähm, äh, ich, also, ich, ich verstehe es ein bisschen, weil bei Manke ist es halt so, dass sein Name eine Bedeutung hat. Und ich kann verstehen, dass, wenn der Name nicht nur als Name steht, sondern auch eine Bedeutung hat, hm. dass man ihn dann übersetzt. Ja. Äh. Es gibt schlimmere Übersetzungen als bei Also, ich finde einfach, Man's Raider hört sich cooler an. Ja, ja. Das, 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 das ist stimmt. eindrucksvoller das als ist, Wir wurden überfallen von Manke Räuber.
1: Ich glaube, das ist ein generelles Englisch-Wahrnehmungsding. Äh, <lacht> bei auf mir. jeden
0: Fall. Das, das ist auf jeden Fall so. Aber ja. es ist jetzt Also, wir sprechen ja auch nicht ein paar, ein paar Namen of Englisch offender. aus. Es ist, ist nicht a- der Worst Offender von Nein. allen Namen in dem die übersetzt wurden. Also es für gibt welche, an denen ich mich länger aufhalten werde.
1: Okay, also auch für, für Leute, die jetzt vielleicht nur Game of Thrones gesehen haben und sich jetzt denken, okay, die Bücher klingen eigentlich ganz spannend, die will ich mir auch mal lesen, aber ich habe nicht die Zeit, um das zu lesen und will das Hörbuch hören. Ähm, also in der Hörbuchvariante, wo ich es lange gehört habe, werden die Namen auch richtig hart. Es grenzt an Vergewaltigung, finde ich. Die Aussprache. <lacht> also ich habe sehr lange gebraucht, um damit irgendwie halbwegs klarzukommen. Ähm, ja. Und ich glaube, also bei uns ist es ja auch ne, ne, so, ein, so, ein, so ein Deutsch-Englisch-Mix.
0: Ja, ich, ähm, also ich habe ja auch sicher eben gesagt, auch alte
1: Nan und nicht alte Naan.
0: Ja, ich werde auch ganz sicher mal zu John, weil, weil wird auch bei mir ein Schnee mal ein Snow kommen. Ja. Weil ich die Serie halt auf Englisch gesehen habe und jetzt auf und auf das Buch jetzt halt auf Hast Deutsch. du nicht auf Deutsch gesehen? Nein. Hast du komplett auf Englisch geguckt? Äh, den Anfang habe ich mal auf Deutsch geguckt. Okay, also ich hab's be- ich hab's tatsächlich beides gesehen. Ich, äh, ich habe sie ja zweimal gesehen, die Serie. Na, ich bin gerade im vierten Das vierte erste mal, mal auf Englisch, das hm?
1: ich bin gerade im vierten Run.
0: Das erste Mal auf Englisch komplett, das zweite mhm. Mal auf Deutsch komplett.
1: Okay. Ich habe sie tatsächlich nur auf Deutsch gesehen. Ähm, ähm, aber und, viele Konten, die ich mir drumherum angeguckt habe. Äh,
0: ich sag mal so, also in, dieser, in diesem Kapitel kam noch kein übersetzter Name, glaube ich, bei dem ich bei dem ich mich wirklich dran störe. Es gibt, es gibt nee. andere, da, da, da werde ich, werd ich wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr <lacht> drauf eingehen, warum was die <lacht> sich dabei gedacht haben, diesen Scheißnamen zu ändern.
1: <lacht> okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann, äh, wir haben es eben schon geteasert. Nächste Woche dann äh, Catlin. Ja. Was ist was die deutsche Aussprache von das Ist es Tatlin.
0: einfach nur Catlin? Also, ja. Ist katlin, katlin.
1: Ja, ist, äh, wir sagen einfach Kat- Katlin. katlin <lacht> Genau, nächste Woche gibt's dann äh, katlin, katlin 1. Ich bin gespannt. Catelyn. <lacht> <Stop> it. <lacht>
2: ähm, ja. We- weißt hast du schon eine grobe Idee, worum es geht? Ja. Äh, also, Grob schon, weil ich ja die
0: Geschichte kenne, aber ich muss zugeben, ich weiß noch nicht, wo es am Ende enden wird. Das ist genauso okay. bei diesem Brandkapitel kapitel da war mir auch noch nicht ganz klar, wo es endet.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Ich glaube, wir werden ein bisschen zu, mehr ja.
1: über, über die Figurenkonstellation
0: erfahren. Und Ich oh ja. muss sagen, ja. ich freue mich drauf. Ein bisschen mehr Politik wahrscheinlich auch.
2: Yes. Oder halt einfach den Status von Westeros.
3: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alex.
1: Das hat vielen Dank, Max. Ultra Spaß. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich mal, ich, ich gucke ich gerade auf meinen zweiten Monitor, dass wir mal eine Stunde 15 fast <lacht> über acht Seiten Buch reden oder so. <lacht> ja. Ähm, aber ich, ich, ich es it's, ist, gonna it's, it's gonna be a lot of fun. It's gonna be a lot <lacht> of fun. Deswegen ja. würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche.
0: Macht's gut. Ja. Tschö.